0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR
1: Entrevista. O nosso convidado hoje é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Por isso mesmo, eu quero dar as boas-vindas ao ministro e agradecer a ele por aceitar o nosso convite. O ministro, inclusive, participou hoje de uma videoconferência na Comissão Mista do Congresso que analisa a reforma tributária. Não foi pouco tempo, não. Foram quase seis horas de conversa. Ministro, durante as conversações, o senhor percebeu que parcela dos parlamentares ficou ali cutucando para saber por que não apresentar a reforma tributária num bloco só. E o senhor falou de movimentos separados que possam facilitar o entendimento mas também disse que o governo estaria
2: pronto para apresentar tudo de uma vez só. tá mesmo? É, as diretrizes da reforma estão estabelecidas já há bastante tempo. O que aconteceu é que nós tínhamos uma combinação no início desse ano, que a reforma previdenciária, a reforma... É... Tributária. Tributária. Não, não. A reforma do Pacto Federativo ah, entraria pelo Senado e a pedido do presidente Davi Alcolumbre, nós dividimos em três, a PEC ampla, a PEC federativa e a PEC dos fundos. Entraria na Câmara a reforma administrativa, que está pronta, foi entregue já para o presidente. E entraria, então, numa comissão mista de Câmara e Senado, que é essa, a que eu fui hoje, receberia, então, em fases, a reforma tributária. E a ideia das fases era justamente... Tem dois grandes problemas. O primeiro é que nós devíamos começar a discussão pelo que nos une, não pelo que nos separa. Estamos todos unidos é, em torno da ideia do IVA, do Imposto Sobre Valor Adicionado. E há, aparentemente, já desde o ano passado, me custou o secretário da Receita Federal toda essa conversa de CPMF, nova CPMF, que não é a CPMF. É. Nós, nós justamente estamos buscando uma forma... Nós estamos entrando na economia digital, uma economia de bits and bytes. As pessoas, há empresas como, grandes empresas de fora, como Google, Amazon, está sendo discutido no mundo inteiro, como é que elas podem tributar, ser tributadas, porque elas prestam serviço em vários países e não estão pagando imposto nesses lugares. E a economia, mais e mais, é uma economia digital. Nós estamos entrando numa economia digital. O IVA é um imposto que foi criado em meados do século passado, é um imposto industrial. Tanto que há uma reação enorme do setor serviço quando você estende o IVA para lá também. É claro que vale também, como princípio, você tributar é, é, o comércio também com IVA. Mas ele não foi desenhado para isso, ele foi desenhado mais para um setor industrial. Então, há muita discussão e eu achei que se botasse tudo junto, iria uma torre de Babel. Então, nós estamos querendo mostrar primeiro o seguinte, o que nos une? O que está na PEC 45 do deputado Baleia Rossi, está na Câmara, o que está no Senado, no Rauli e o que está na nossa proposta é o IVA. Então, vamos começar pelo IVA, vamos conversar com o IVA, sobre o IVA. É, nós, desde a campanha, propusemos o IVA dual. O IVA dual é isso, nós fazemos valor adicionado federal, acabamos com PIS, COFINS, entramos com um imposto só, e estamos conversando com os secretários da Fazenda, os estaduais, governadores, secretários, para dizer, olha, vamos acoplar, vamos criar o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é esse IVA, nós, federais, vamos fazer. E a pergunta é o seguinte, vocês querem fazer também? Dizem que querem. Vamos acoplar isso? Então, se nós estamos de acordo nesse início, vamos começar pelo que nós estamos de acordo, vamos fazer, e é justamente o ponto mais importante, porque essa tributação de ISS que deu guerra fiscal em todos os estados, é isso que torna difícil nós exportarmos. Mas os municípios não estão querendo fazer essa
0: Os municípios união. parece
2: que não querem. Daí, o que eu disse hoje, explicando a eles, por que, que nós estamos indo por partes, por que estamos que indo com cuidado, o que, que acontece? Não cabe um ministro da Fazenda, constitucionalmente, quem decide sobre os impostos no estado de Minas Gerais é o governador Zema quem, e a Assembleia dele. Quem decide sobre os impostos em São Paulo é o governador de São Paulo. É, quem decide sobre o ISS na cidade de São Paulo é o prefeito. Isso é constitucional. O ministro da Fazenda não pode invadir um território constitucionalmente tá fora de sua alçada. O Legislativo pode. Eles legislam, eles podem aprovar. Mas cabe a nós justamente desenhar o IVA, que desde a campanha nós defendimos. está aqui o imposto sobre valor adicionado. Fizemos a nossa parte. Vamos conversar e ver se é possível juntarmos? Estamos todos de acordo nisso. Se nós não conseguimos fazer isso, mas nós vamos fazer o resto. Hum. Nisso que nós estamos todos de acordo. Se nós não conseguimos fazer, nós vamos fazer Sim, o ministro.
0: resto. E o senhor fala é, sobre essa proposta de reforma tributária. Já está claro que a principal polêmica vai ser a criação de um novo imposto. O senhor falou hoje na comissão que é maldade e ignorância comparar esse imposto de pagamentos digitais à CPMF. É. Por quê? Qual que é a
2: diferença desses impostos? Olha, é, o importante é o seguinte... Quando você é, tem uma base de tributação muito centralizada, exemplo, quando o país é atrasado, ele tributa os produtos. É, vocês vão ter o exemplo clássico americano. A guerra de independência americana foram as colônias americanas brigando contra a Inglaterra, contra a rainha, o rei, é porque estava tributando o chá, tributando tabaco, tributando o chá. Então, quando a comunidade ainda é pobre, pouco desenvolvida, você vai tributando os produtos. E eles incidem muito sobre a classe mais baixa, a classe mais humilde. Então, o sistema tributário nasce regressivo, nasce punindo os mais pobres, botando imposto sobre os produtos e os mais pobres. Quando o país começa a se desenvolver, você pula para uma outra base. Renda, propriedade. E quando você começa a entrar numa economia onde 60%, 70% vai ser uma economia digital... Você precisa, talvez, examinar uma base mais ampla ainda, para poder, com alíquotas baixas, aliviar até as outras cargas. Isso está em e, curso para esse setor, Vinícius? A nossa conversa foi sempre essa. A nossa conversa é o seguinte, estamos buscando uma base ampla o suficiente para eliminar os impostos mais cruéis que existem Baseado sobre o Brasil. Baseado é pegar a população, praticamente toda a população. Não, não, não é toda a população, mas é, é quem justamente usa os serviços digitais. É, e, todos os, e, 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 e todos os sistemas tributários têm que escolher entre tamanho de base e, e, e altura dos impostos. Você tem uma base pequenininha, você acaba com impostos muito altos. E o que se tá, não se está considerando durante isso é o seguinte... Durante essa conversa toda que está acontecendo, é o seguinte: existe um imposto que é o mais cruel de todos os impostos. É uma arma de destruição em massa de empregos. Nós já sabíamos, eu, como economista, já sei, há mais de 30, 40 anos, que são disfuncionais os encargos sobre folha de pagamento, os impostos sobre folha de pagamento. São disfuncionais. Eu sabia que existia um desemprego muito maior do que os dados do IBGE mostrava, 12 milhões de desempregados, 3 milhões, 14 milhões. Eu sempre soube, como economista, que o desemprego sempre foi muito maior que esse. Agora, quando a pandemia chegou, ela nos revelou 38 milhões de invisíveis, excluídos dos mercados formais. Pessoas que nunca pediram nada ao governo, só pedem para deixá-los em paz, porque eles não conseguem emprego formal. Então, são justamente discriminados as pessoas com menor grau de instrução, as pessoas mais desprotegidas, sem, que não falam duas línguas. Todo mundo que tem qualquer dificuldade é preterido na hora do imposto, quando você tem esses encargos e esse impostos. Agora, ministro, insistindo na pergunta do Tiago, quando é que o senhor diria que o então, Brasil eu, vai conhecer Então, eu vou chegar proposta. lá. Então, o que, que acontece? É, a tática tem sido atacar essa nossa busca de um imposto de base ampla. E é uma hipocrisia, é uma crueldade, é um duplo padrão esconder uma realidade que há 40 anos nós estamos observando, que é o seguinte. 40 milhões de brasileiros desempregados. população economicamente ativa são 106 milhões de brasileiros. 12 milhões estão desempregados oficialmente, segundo o BNDE. 38 milhões nós descobrimos de invisíveis agora. Então, dos 100 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Estão fora da CLT, do regime trabalhista brasileiro. Que, na verdade, só tem 33 milhões de empregados. Dos 33, 11 milhões nós preservamos os empregos agora. Então, como a prática é atacar o governo o tempo inteiro, só atacar, as pessoas sequer reconhecem que enquanto os americanos demitiram 30 milhões do mercado formal, nós preservamos um terço da nossa é, população empregada, um terço dos 33 milhões. 11 milhões de empregos foram protegidos com o um programa de suplementação salarial. É, enquanto isso, tem um imposto destruindo empregos em massa há décadas. Chama-se imposto sobre folha de salários. Vocês devem saber que as televisões, a mídia em geral, está querendo evitar a reoneração o ano que vem. Você acha que é só para vocês, que é ruim reonerar? Ou será que é para todos os brasileiros? Quer dizer, quem tem poder econômico vem a Brasília e consegue, ou tem influência política, consegue desoneração. Quem tem poder econômico vai para o contencioso. São três trilhões e meio de contencioso. Ministro, é, está claro na verdade. São 300 bilhões de
0: desoneração. Que, uh, que o imposto, na visão do senhor, o imposto sobre a folha de pagamento é mais cruel?
2: Ele é o mais cruel, ele é mais o, destrutivo. Da CPMF.
0: Mas era importante. Ele explicar é o mais também, cruel, ele
2: é mais destrutivo do que qualquer do outro imposto de base ampla. Esse é o imposto de base ampla. Ele, ele destruiu 50 milhões de emprego brasileiro. Então eu estou procurando um outro imposto de base ampla que não destrua empregos, o que permita exatamente você desonerar a folha. E o senhor está procurando... Você aumentar a isenção... Vou te dar um pequeno exemplo. Uhum. Vou te dar um pequeno exemplo. Suponha que fosse a antiga CPMF. Suponha que fosse. Que arrecada 100, 100 e poucos bilhões. Você podia isentar o primeiro salário mínimo para toda a população brasileira. São 17 milhões de brasileiros que trabalham na CLT. Você podia isentar... Você podia reduzir de 20% o imposto sobre a folha não só para a televisão, para todo mundo. Você podia isentar, você podia cair de 20% para é, 15%. E usando algumas coisas adicionais, como contribuição para o FGTS, desonerando um pouquinho ali também, você pode cair de 20% para 10%. Você pode cortar a metade esse imposto sobre a folha de pagamentos. E o senhor acha que quantos milhões de empregos podem ser criados? Vamos o, lá. O desonerando. Eu sei que onerando destruir os 50 milhões. Vamos colocar assim? Onerando, destruímos 50 milhões. Será que desonerando a gente cria 5, 10, 15? Onerando, destruímos 50 milhões. Então, é, essa impaciência que existe em relação ao imposto que afeta o seu emprego e o seu emprego, eu gostaria que essa impaciência... O um em, um emprego do sistema produtivo, ministro. Isso. Estamos eu, falando eu gostaria de um que setor. a mesma impaciência fosse usada contra os 50 milhões de abandonados que estão lá embaixo. Mas,
1: ministro, assim falando... Nós
2: vimos todos ter essa impaciência. Uhum. Eu só peço a mesma impaciência. Eu não peço nem que ninguém fale bem de qualquer imposto sobre pagamento. Eu só peço que falem mal do imposto sobre a Folha. Mas o senhor não entende Tão também... Tão mal quanto se fala do outro. Ah,
1: isso. Desculpe, ministro. Mas o senhor não entende também, e falando francamente, que um certo eh, desânimo, uma certa desconfiança surge quando não há clareza da informação? Ah, mas eu tenho Quando dito isso... O senhor tem dito que ela está em construção, dito, né?
2: Eu tenho dito desde a campanha, o presidente tem dito desde a campanha, o presidente Bolsonaro passou a campanha toda dizendo o seguinte, há sistemas que têm muitos direitos e têm pouco emprego. Eu acho que ele estava falando do Brasil. Eu acho que ele estava falando de 100 milhões de brasileiros que querem trabalhar, só 50 milhões conseguem. E ele falava assim, e há outros onde não existem todos esses direitos... Mas tem emprego para todo mundo. É Eu acho que ele estava dia... falando do sistema nos Estados Unidos, que tem só um salário mínimo hora e demite-se e se recontrata em alta velocidade. E é um país que estava com desemprego um pouco antes do coronavírus chegar, de 3%. Então, acho que ele estava dizendo que devia ter alternativas. Eu tentei, na reforma da Previdência, criar um sistema verde amarelo. Um sistema exatamente que desse, pelo menos aos jovens, a oportunidade de ir para um regime mais flexível e que gerasse mais emprego. A, a taxa de desemprego é muito maior entre os jovens. Os jovens estão aí, 50% de desemprego. É, e aliás, o Congresso não aprovou, né? Não aprovou. E o Congresso não aprovou e pronto, acabou esse assunto e foi embora. Nunca mais falei nisso. Aí agora vem o coronavírus e bota 40 milhões de pessoas desempregadas na nossa frente. Nós temos que fazer algo a respeito. Então eu, de novo, falo, olha, vamos procurar um imposto de base ampla que a gente pode fazer o seguinte, desonerar o salário mínimo, cortar de 20 para 10% os encargos trabalhistas, podemos subir a faixa de isenção de imposto de renda de 1.900 para R$ reais, isentando aí mais 5, 6, 7, 8 com milhões de brasileiros. Se você achar um imposto de base ampla, Você pode fazer muita coisa, você pode acabar com os IPIs da linha branca. Uhum. Fogão, geladeira, Máquina, lavar roupa, isso tudo pode desabar, pode cair 10%, 5%, 20% do preço. Tem tanta coisa boa que você pode fazer se você descobrir um imposto de base ampla. Haveria compensações.
0: É isso que o senhor está explicando.
2: Haveria compensações. É até o contrário. Normalmente se diz assim, ele quer criar esse imposto. Eu não quero criar imposto nenhum. Eu acho, eu acho os impostos é, é, sobre transações, sobre movimentação, esses impostos são, são deselegantes. Eu até chamo de feiosos. São impostos feios, são impostos... Teoricamente, não tem, não tem atratividade para os economistas. Eu sempre fui contra esse tipo de imposto por décadas, décadas e décadas. Só que tem uma dimensão nova chegando, que é uma economia digital, com um número enorme de transações chegando, que tem um potencial de tributação crescente. Como os impostos industriais estão diminuindo ao, ao longo do tempo, porque o setor serviço está crescendo, é... As prefeituras não vão querer abrir mão do ISS. Então, eu dou todo o apoio ao IBS, que é o Imposto Unificado. Agora, eu quero ver se os prefeitos vão aceitar. Por isso é que a reforma tributária não acontece há 20 anos. Porque os prefeitos não querem embarcar nessa. Eles têm uma boa base de serviços... Como é que eles vão abrir mão de uma base de serviço para ir para uma base de valor adicionado que eles não conhecem direito? É um relato parecido
1: com o do deputado Luiz Carlos Raul, lá do Paraná, Entendeu? nesse sentido. Antes da próxima pergunta, ministro, queria fazer um convite lembrar o nosso telespectador de que você pode assistir aqui ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas, à meia-noite e meia. Além de, claro, nas nossas redes sociais. Tiago. Ministro, o senhor sempre
0: disse, desde o início do governo e também agora aqui na nossa entrevista, que o pior imposto é o sobre a folha de pagamentos. Mas a gente tem visto uma resistência muito grande do Congresso Nacional, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a essa possibilidade de criar esse novo imposto sobre pagamentos digitais. Existe um plano B do governo para desonerar a folha de pagamento? Olha, eu acho o
2: seguinte... É... De novo, eu estou colocando, até talvez isso explique por que nós estamos vindo. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu nunca adiei a reforma por causa disso. Nós tínhamos um acordo em julho do ano passado, junho e julho do ano passado. O presidente Rodrigo Maia, animado com a perspectiva até aprovado em primeiro turno a reforma da Previdência, ele disse: olha, em mais uma semana, em dez dias, nós faremos a reforma, o segundo turno. E o presidente Davi Alcolumbre, também animado, disse, olha, eu suspendo as férias de julho do Senado e aprovamos os dois turnos. Eu disse, então eu entrego a reforma tributária, toda. Estava fechada com o antigo secretário Marco Sintra, fechada. É... E aí aconteceu de a política, quem comanda o ritmo das reformas é a política, não é o ministro. Não é o ministro que de repente decide, vou fazer a reforma A, vou fazer a reforma B. Nunca houve isso em Brasília. É o contrário. Eles chegam e dizem o seguinte, olha, pode mandar essa aqui, que essa... Eu tinha uma prioridade, a previdência, porque nós estávamos num abismo fiscal. Aquela era absolutamente prioritária. As outras podem vir, e eu queria que nos concentrássemos tudo naquilo, porque se você lança cinco, seis, nós estamos com vários projetos, é... autonomia do Banco Central gás natural, tem... Quando você manda dois, três, quatro projetos, você confunde todo mundo, você confunde o próprio Congresso, o que é, que é prioridade, o que, é que não é prioridade. Então, nós deixamos absolutamente claro que a prioridade era a Previdência, foco total naquilo. E o combinado depois era o seguinte, vamos fazer agora o seguinte, entra o Pacto Federativo no Senado, entra a reforma administrativa na Câmara e entra a tributária no, na Comissão Mista. Quando não houve condições políticas de fechar isso em julho, o presidente corretamente, o presidente Maia, Falou, olha, eu não vou mandar agora, porque senão nós vamos perder a, a previdenciária. É, não havia condições políticas. A coisa foi até novembro. Em novembro se aprovou. Assim que se aprovou, sentamos de novo os três e combinamos. Então agora, eu indo sempre ao meu presidente, presidente Bolsonaro, olha, agora a ideia é fazer isso, isso, podemos fazer. Aí o presidente disse, olha, mandar a administrativa agora é ruim, fim de ano. Acabou de fazer uma reforma previdenciária, fim de novembro. Briga nas ruas no Chile, briga nas ruas na Bolívia, briga no Peru, no Equador, na Venezuela. Uma, uma confusão danada. Deixa as pessoas passarem o Natal sossegado. Quando chegar janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente volta às reformas. Então, estava tudo combinado. O pacto federativo já tinha entrado no Senado. A Câmara e o Senado iam nomear essa comissão mista que eu visitei hoje. Temos mais 30 segundos para terminar o primeiro bloco, por favor, Isso. ministro. E íamos entrar, então, com a reforma administrativa lá. Chegou o coronavírus. Hum, 30 hum. segundos.
0: Yeah. Bom, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre reforma administrativa e auxílio emergencial. O JR Entrevista de hoje é com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a gente volta em instantes. Continue com a gente.
1: Já estamos de volta, obrigado por sua companhia. Este é o JR Entrevista, falando hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, reforma da administrativa, porque não foi enviada ainda ao Congresso, o senhor nos deu uma pincelada de qual cenário que nós tínhamos. Isso. Nós acabamos naqueles 30 segundos do coronavírus, Isso. que de fato esculhambaram com boa parte da situação política que o senhor esperava, não?
2: Era uma segunda janela de oportunidade. Eu diria que houve um primeiro momento mágico, que foi quando nós aprovamos a Previdência primeiro turno. Ali podia ter se resolvido tudo rapidamente. E aí já estava combinado que entrava o Pacto Federativo no Senado e a tributária logo depois, e a administrativa. Bom, fomos até novembro. Janeiro, fevereiro, tudo combinado, o presidente libera a administrativa para entrar na Câmara, eles vão nomear a comissão mista de Câmara e Senado, e eu já coloquei, já depositei a, o Pacto Federativo em três versões no Senado. Tudo pronto, momento mágico, coronavírus. Ora, quem é que vai pensar em reforma de impostos no meio da pandemia? Abandonamos as reformas estruturantes, fomos para as medidas emergenciais. Ainda estamos em medidas emergenciais.
0: Pois é, ainda estamos. Semana mexeu, passada
2: não. aprovamos. Mais
0: um prorrogamento do auxílio emergencial? Semana possibilidade... passada. Bom,
2: um mês atrás aprovamos mais dois meses de auxílio emergencial. Semana passada aprovamos mais dois planos de crédito. O dinheiro, no início, estava ficando empossado nos bancos. Agora, finalmente, desentupimos os canais. E agora o dinheiro está chegando na população. Quer dizer, o, dinheiro, o crédito está chegando na pequena e média empresa. Abrimos 3 bilhões em dois, três dias foram utilizados. Aumentamos mais 3 bilhões chegaram também. Pronamp, o senhor está falando. Pronamp. Logo depois veio o FGI, que é o, é o, é o para média e, e, e... Porque o Pronamp é para micro... E pequena empresa. O outra pequena e média empresa, indo até grandes, indo até 300 milhões de faturamento. Todos os programas estão se movendo. Vem aí uma enxurrada de liquidez, de crédito, para esse final de ano. Além do FGTS, que são mais 36 bilhões na economia. Além dos cento e poucos bilhões, 108 bilhões, com o auxílio emergencial, prolongado também por mais dois meses. Embora seja dois meses, a cobertura são três meses, meio ou quatro. Porque tem uma sequência de pagamentos. Você aprovou o auxílio emergencial, tem uma turma que foi registrada logo, começou a receber, mas tem um pessoal que chegou dois meses depois. Então, esses, tem gente ainda na segunda prestação. Não entrou nem na extensão ainda no auxílio emergencial. Tem gente ainda recebendo na segunda e agora a terceira.
0: E para o pessoal que começou a receber lá no início?
2: Esse já recebe rápido.
0: Mas há possibilidade de haver uma nova prorrogação, porque tem se discutido estamos isso. Estamos vendo
2: isso, estamos vendo isso, agora tem que exatamente ver é, as possibilidades. Pois, de novo, depende do Congresso. Seria depende, um valor menor? Deve, tudo isso depende do Congresso, entendeu? Tudo isso depende do Congresso. Nós podemos, tanto o Congresso como nós, podemos falar, olha, vamos ou então já desembocamos no Renda Brasil, que é um substituto disso. Saber onde vai aterrissar, essa é a grande preocupação do momento. Então eu diria o seguinte, nós estamos no momento fazendo o seguinte, faz o crédito chegar lá embaixo, tem que chegar na ponta, finalmente o crédito está chegando na ponta, e o auxílio emergencial tem uma camada aí de mais dois, três meses de proteção. Então, esses dois, três meses próximos, eles estão mais ou menos equacionados. Agora, nós temos esse tempo para planejar o daqui até o fim do ano. E esse daqui até o fim do ano, né, prolonga o, o emergencial, será que devia ficar em 600? Não tem dinheiro para ficar em 600. Justamente como o nível foi muito alto, é, é, e a base muito ampla, nós triplicamos a base.
1: Isso já está claro, que não tem dinheiro para manter essa Não tem dinheiro para fazer valor. isso
2: tudo, não tem. Vai começar a, a, a criar insegurança fiscal. O senhor, o senhor diria Na, que essa enxurrada, brasileira. que de,
1: de começo ficou represada, como o senhor mesmo citou, mas essa enxurrada é responsável por a gente ter duas fotografias ali de um mês, um mês e meio atrás, falando-se é, que diante dessa pandemia nós teríamos 10% de queda do PIB, que agora já fala assim, 4,5%? Não, não, eu,
2: não eu, acho que, eu acho que desde o início. Desde o início eu disse que quando o FMI projetou 9 Que eles iam se surpreender. Eu disse, vocês estão errados. Não vai ser assim. Não temos condição ainda de dizer, mas acho que vocês estão se precipitando. Há vários fatores. O senhor imagina que nós vamos, no fim
0: da, do ano, ter uma queda de quanto Bom, speech? eu já
2: posso dizer o seguinte. A queda do ICMS, que esperava-se queda de 20%, 30%, oh, cal 5%. Quer dizer, no Brasil, o ICMS, a arrecadação dos estados, caiu 5%. Então, não houve uma queda de 30%, 40% como se temia. Então, o senhor estima, pensa que. As últimas estimativas estão falando, eu nunca me comprometi com essas previsões. Uhum.
1: Né? O senhor citou hoje para os parlamentares 4 e, e pouco por cento, os... que não é uma previsão sua.
2: Não é minha isso. previsão. Tem. Quer dizer, tem gente no, no nosso departamento de economia prevendo 4%. Uhum. Tem gente em bancos privados o prevendo o 4%. Tá 5 ,5, também. Tem, 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 era 10. É era isso. 10 9. Agora está todo mundo em 4, 4,5%, 5. Todo mundo por aí. É, eu acho que pelo ritmo de recuperação, você vê que a produção industrial já subiu 8% no mês passado. É, a, o consumo de energia elétrica está só 3% abaixo do mesmo período do ano passado, mesmo, do mesmo mês do ano passado. É, as notas fiscais eletrônicas é, de comércio entre companhias subiram 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, então você já vê uma, com a crise, a pandemia, essa dimensão digital do futuro se acelerou. Né? As pessoas estão usando mais... É, nós estamos fazendo teleconferências, as pessoas estão usando mais o, o WhatsApp para fazer pedidos, para pedir comida, para a, a, ensino à distância. Tudo que é digital está se ampliando rapidamente. Isso é como se fosse um trailer do futuro. Por isso que você tem que buscar uma base ampla para pensar como é que você vai tributar essas transações também no futuro.
1: Arrecadar em cima. Se vai arrecadar base ou
2: também. não. Agora, você quer arrecadar? Desde o início, olha, há 40 anos desde os últimos dois governos militares e todos os governos civis da social democracia há 40 anos que os gastos sobem com um percentagem do PIB isso foi a nossa campanha durante a campanha nós falamos isso Olha, os gastos saíram de 18% do PIB foram a 45% do PIB corromperam nossa democracia e estagnaram nossa economia então eu não vou pedir aumento de impostos e aumento de gastos do governo é o contrário nós mostramos isso quando chegamos ao governo as primeiras previsões eram exatamente que nós só íamos estabilizar a dívida PIB no quarto ano. No primeiro ano, nós derrubamos de 76,5 para 75,8. No primeiro ano, nós derrubamos, porque seguramos os gastos públicos. Quando nós seguramos os gastos, quando nós fizemos a reforma da Previdência, nós derrubamos a taxa de juros e nós seguramos os salários do funcionalismo, as expectativas melhoraram e a economia começou a decolar. Em janeiro fevereiro, ela estava começando a decolar, quando o coronavírus chegou eu sabia que ela tinha essa dinâmica e estava começando a decolar. Por isso que eu estava relativamente seguro de que as previsões de cair íamos cair 10 não, não iam se verificar. Se nós conseguíssemos manter os sinais básicos, vitais da economia, pulsando, comida, indú, é, é, agroindústria, agro, a primeira produção agrícola, a agroindústria, porque se você está jogando auxílio emergencial e a prateleira estiver vazia, você vai para a Venezuela, vai para a hiperinflação de nada de... então era importante que esses sinais vitais estivessem sendo preservados, a Tereza Cristina fez um brilhante trabalho mantendo o campo funcionando o ministro Tarcísio fez um brilhante trabalho trazendo a comida para a cidade, quer dizer desobstruindo as estradas mantendo o ritmo de construções ele manteve o ritmo de construções a construção civil partiu no início da crise com 55 mil hoje está com 60 mil trabalhadores Quer dizer, há vários setores que continuaram vivos e pulsando. Isso manteve a economia brasileira respirando. E agora ela começa a voltar. Mostrou que a queda não, não vai ser... Que a queda a, não seria a... tão dramática. Bom, vou só
0: fazer um, um recadinho aqui, ministro. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 e meia da noite, pelo portal R7, no Play Plus no Jornal da Record, no JR24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Ministro, voltando àquele assunto de é, trabalho social, digamos assim, do governo, a gente sabe que tem dentro do Ministério da Economia um projeto de manutenção do emprego. Vocês estão discutindo isso dentro do Ministério da Economia, mas o governo ainda não divulgou. Já tem data para divulgar é, essas medidas? O senhor pode adiantar alguma medida para a gente?
2: É o que eu estava te dizendo. Nós estamos nas reformas estruturantes, fomos para o combate nas emergenciais. Estamos liberando as últimas, é justamente essa extensão do auxílio emergencial, o crédito chegando na ponta, e aí começamos um retorno às reformas estruturantes. É nesse contexto que eu fui hoje à comissão mista, porque estamos voltando para as estruturantes. Por exemplo, a tributária é uma delas. Só que durante essa pandemia, ficou muito claro que se a tributária é muito importante para os próximos 5, 10 anos, os investimentos futuros o crescimento brasileiro, daqui até o fim do ano tem uma coisa mais importante do que a reforma tributária. É justamente o desemprego em massa. Os 38 milhões de brasileiros que vão ter que voltar. E agora vão encontrar uma economia danificada, machucada, as empresas perderam capital de giro, daí a importância do crédito está chegando. Então, embora a gente queira colaborar, e aí, para não aumentar a confusão, jogar tudo de uma vez lá dentro, foi o um exemplo que eu usei, se você joga um primeiro capítulo, joga um segundo, ou uma sinfonia, você toca primeiro primeiro movimento, depois o segundo movimento. Se você tocar todos os movimentos ao mesmo tempo, começa uma barulheira, uma briga, todo mundo brigando, é né? imposto transação. Não é transação. É, nós queremos justamente ir nessa dimensão digital, são os pagamentos digitais, as transações digitais. Não, é transação, não é... Em vez dessa briga, manda um primeiro capítulo, estamos todos de acordo, vamos fechar esse acordo do IVA, vamos, fechamos. Mas não vamos ficar parados, vamos mandar logo, depois a gente manda o outro. Agora vamos falar dos seletivos, vamos falar dos impostos sobre fumo, sobre bebida, sobre poluição, é, dióxido de, de carbono, vamos, vamos falar disso, vamos tributar os seletivos e os indiretos, vamos. Agora vamos entrar no imposto de renda, tem que pagar lucros e dividendos, tem que pagar imposto de renda. Como é que pode um trabalhador pagar 27% de imposto de renda, 27,5? E quem recebe 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de lucro de dividendos, paga zero. Ah, mas já paguei na empresa. Não. A gente vai baixar o imposto da empresa. Se o dinheiro ficar na empresa, o imposto é baixo. Agora, se o dinheiro sair para o dono, paga, tem que pagar. E sobre a questão da manutenção do emprego, o que, que o senhor está prevendo? Então, é o que eu estava dizendo. Então, essa reforma tributária... Tem vários aspectos importantes que vão ser discutidos. E as pessoas, em vez de pensarem, estão nos criticando porque não mostramos a reforma toda, estão mostrando um pedaço. Também estão criticando só um pedaço. Né? Então, vamos conversar sobre a reforma toda. Se bem interditada a conversa sobre a reforma, aí não dá. Como é que, como é que você pode apresentar uma reforma se você, você nem chegou para apresentar, já estão dizendo, ó, isso não entra, isso não entra, isso não entra. E isso não passa, né? Pra... Não o passa. senhor
1: sentiu politicamente essas barreiras? Não, não. não. O que
2: eu sinto é que há uma insensibilidade muito grande com o desemprego em massa. Desde o ano passado eu estou falando que os encargos sobre a Folha, os impostos sobre a Folha, são absurdamente elevados, é um imposto cruel, é uma destruição em massa de empregos. E eu passei um ano falando nisso. Existe uma indignação enorme contra um suposto imposto sobre transação e não existia menor sensibilidade para os 38 milhões de brasileiros invisíveis que nós descobrimos. Então, eu quero saber o seguinte, se a indignação contra esses 38 milhões for pelo menos do mesmo tamanho que a indignação contra transações, nós estamos prontos para conversar.
1: Aí a, Aí a gente pode conversar. Um não, dela,
2: a né? gente pode pelo menos conversar, porque hoje não dá nem para conversar. Se você tiver, eu estou procurando uma base ampla sobre a economia digital, que é a economia que mais cresce para poder desonerar e resolver o problema do desemprego em massa, e o debate estava interditado. Então, eu acho que agora, pelo menos, está se conversando sobre isso. Mas eu, eu dizia o seguinte, ah, o, o governo é uma aliança de liberais e conservadores. A social-democracia subiu os impostos e os militares também. Primeiro os militares e depois a social-democracia. Estão subindo impostos há 40 anos. Nós não vamos subir os impostos. Isso é que é desagradável. Quando você chega e fala assim, olha, estou procurando um imposto de base... Querem aumentar os impostos? Não. Nós queremos diminuir os mais cruéis, os que têm os mais perversos efeitos sociais. E estamos procurando uma base ampla que nos possibilite fazer essa substituição de encargos tributários. Então, os preceitos são relativamente simples. Primeiro, não vamos aumentar. Se a gente colocar qualquer imposto e a arrecadação for maior do que era, a gente reduz a alíquota. Mas não vamos aumentar os impostos. Um. Dois, eles precisam ser simplificados para criar um bom ambiente de negócio. Três, você precisa realmente reduzir o custo de contratação da mão de obra. Porque 40 milhões de brasileiros, mais 12, 38 milhões de invisíveis, mais 12 milhões de empregados, de desempregados, 50 milhões de brasileiros desempregados, quer dizer o seguinte, é muito caro criar emprego no Brasil. Então, é fundamental reduzir isso. Quarto, progressividade. Os impostos têm que ter progressividade. Os impostos brasileiros são todos... A maior parte está concentrada em imposto indireto. São os pobres que pagam mais. Em vez de imposto, justamente, indo em direção à renda ou transações. Quem transaciona mais é quem tem mais dinheiro, não é quem tem menos. Uhum. E os ricos se escondem atrás dos pobres para dizer, olha, é regressivo. Não é regressivo, porque evidente que se você for cobrar um imposto desse, você pegar um Bolsa Família, 200 reais, você cobrasse 0,2, se fosse o caso sobre transações, são 40 centavos. E vai você, ser 0,2? Você pega o Bolsa Família, não leva posso, de 200 não? para 220, o que, que tem que pagar 40 centavos?
1: A gente continua Por incansável exemplo? na, na tentativa de tirar algo mais, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e continua conversando com o senhor a esse respeito. E a, o Thiago Nolasco e eu perguntamos ao ministro logo na volta do intervalo sobre qual deve ser, na opinião dele, o catalisador do crescimento pós-pandemia no Brasil, tá bom? Continua com a gente, a gente volta já.
0: E a gente está de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado hoje é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, no... Pós-pandemia, o que, é que pode impulsionar a nossa economia? Bom, você tem,
2: de um lado, essa força do consumo privado, principalmente de baixa renda, que uh, foi revelado quando você deu o auxílio emergencial. Daí a nossa necessidade de criar um Renda Brasil, que se não consegue, pelo menos, manter aquele nível tão elevado, que pelo menos permita que haja um aumento para essas classes e estimule o consumo popular, de um lado. De outro lado, esses juros baixos, que o Brasil não vê há 50 anos, permitem que haja um boom no setor imobiliário, que está acontecendo no momento. E a Caixa Econômica Federal está captando muito dinheiro, está fazendo empréstimos como não fez antes, nos anos anteriores. Está é, vendo um boom na construção civil. Eu disse que subiu mais de 10% a, a força de mão de obra contratada durante a pandemia. Você hoje pode comprar é, casa com 20, 30 anos de financiamento, isso nunca existiu no Brasil. Os mercados financeiros estão se aprofundando, tem gente tomando dinheiro de 10, 15 anos, grandes empresas, para pagar os empréstimos que tinham com o BNDES. Quer dizer, os, os, os bancos públicos... O juro ficou caro, dos o, contratos o, antigos. O juro ficou caro, o juro do contrato antigo ficou caro. Então, isso está acontecendo, na verdade... É... Todo dia tem empresa abrindo capital e conseguindo dinheiro para 10, 15, 20 anos. As debêntures estão sendo colocadas, os programas de investimento estão retomando. O Congresso, eu dizia sempre, nós vamos surpreender o mundo, porque o Congresso está trabalhando, aprovou saneamento, vai aprovar gás natural, vem setor elétrico, vem algumas privatizações importantes, vem petróleo e gás. Quer dizer, nós estamos destravando o horizonte de investimentos com as reformas dos marcos legais. Então, o que vai tocar a economia, fazer a economia é, é, retomar o crescimento, é justamente o consumo de baixa renda, que está vindo por aí, o boom no setor de construção civil, que está vindo por aí, os investimentos do setor privado, que estão vindo em todas as direções, vem petróleo, gás natural, vem o choque da energia barata, nós estamos com, destravando o gás natural, destravando o petróleo, o preço da energia cai. Nós vamos reduzir alguns IPIs. Alguns IPIs de linha branca, por exemplo, geladeira, máquina de lavar roupa. Então, Já o poder sabe, cara, de, compra, é, o poder de compra, nós vamos extinguir alguns impostos. Ah, é? é aquilo que eu digo. Quando os liberais e os conservadores chegam, ah, eles querem, querem aumentar imposto, querem aumentar imposto. Isso, isso é, um, isso é uma, uma narrativa falsa, isso é um fake news. Que os liberais vão aumentar os impostos. Não. Nós vamos simplificar, quem não pagava vai pagar, para que todos paguem menos. Se tinha muita gente que não pagava e vai começar a pagar, lucros e dividendos, não tem que pagar. É, se chegarmos a uma base ampla de transações digitais, vão pagar, não pagavam antes. Todos vão pagar menos, porque alguns que não pagavam começam a pagar. Usam os serviços, consomem e não pagam. Enquanto isso, os pobres que consomem os bens, porque é assim... Os mais pobres consomem produtos. Compram comida, é, compram é, brinquedos, compram coisas simples, são produtos. Quem usa mais os serviços é justamente quem tem mais recursos. É que usa mais a economia de serviço. Ministro, para continuar
0: na, na questão da conjuntura, depois dessa queda de 4%, 5% do PIB este ano, em 2021, a gente pode que Você sabe o quê? que eu não gosto de previsões. Eu, eu sei, mas
2: Mas a gente as previsões dos outros que eu acompanho e que acho mais simpáticas, estão falando em 3,5%, 4%. O senhor mesmo disse que dentro da sua equipe tem gente falando em 4%, 4 e pouco. Você diz de queda esse ano e de retomada é. do ano que vem de 3,5% e 4%. Está okay. se prevendo 4%, 4,5% de queda esse ano e 4% de 3,5% e 4% de aumento o ano que vem. Ministro, outro, outro ponto importante
0: que a gente não pode deixar de citar, a questão da presidência do Banco do Brasil. O martelo foi batido sobre o economista André Brandão para o cargo? O martelo foi batido.
2: As pessoas também precisam entender o seguinte. É, ele era presidente de um grande banco internacional na América, nas Américas. Então, um contrato de uma pessoa assim não é do dia para o outro que ele desfaz. Ele precisa de algum tempo. Então, eles têm que arrumar um substituto. Por isso que não teve o um anúncio oficial. Por isso que não, a coisa demora um pouco, mas é, ele já foi convidado. Ele aceitou, o presidente da república disse, ok, vamos em frente. O presidente da república sempre gosta de ter uma conversa é, também com a pessoa, então quando ele chegar vai ter uma conversa e tal, é, mas no fundo o presidente sabe, não dá para tirar um cara de lá, ele vai se mudar com a família, está providenciando, mudou a vida dele, ele interrompeu um contrato, é, deve ter tido uma perda financeira importante, mas porque veio ajudar o Brasil. Da mesma forma que o Montesano, que é o presidente do BNDE, vivia em Londres, e nós trouxemos para ajudar o Brasil, o presidente do Banco do Brasil agora é alguém que vivia em Nova York, presidente de um grande banco, e veio. A indicação foi do meu presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos. Eu falei, Roberto, vamos pegar um jovem como você, técnico, é, não, não se mete em política, um cara trabalhador, focado, é importante que seja, porque tem sempre essa conversa de ah, porque tem aparelhamento político, o governo está entregando a máquina e não sei o quê. Então, nada melhor para demonstrar que não existe nada disso. Quer dizer, olha, Campos, pega um jovem com perfil feito seu, técnico, apolítico, discreto, trabalhador, muito experiente e capaz, alguém que já dirigiu o banco, já foi presidente de banco, já presidiu o Citibank no Brasil, o HSBC. Então, uma pessoa super experiente, que vai ter prejuízos pessoais, como alguns de nós estão aqui, para ajudar o país. É uma doação de tempo, de vontade, de energia, para ajudar o nosso país.
1: Ministro, nessa a gente entende, Isso
2: então? o presidente admira muito. Então o presidente falou, mas você não conhece não, PG? Eu falei, não, não conheço. Você confia, confia na indicação do Roberto Campos. Ele sabe exatamente o que eu estou procurando. E, e aí época... o Roberto ligou, avisou ao, ao, ao André. André, estamos pensando nisso. Ministro, pode te ligar? Pode ligar. Liguei, conversando ele me pediu uma ou duas semanas para desfazer o contrato lá e oficialmente, na segunda-feira, o banco disse, olha, ok, acertamos as cláusulas de saída e ele então vai estar tá liberado. Daqui uns 30, 40 dias. Ou né? Já seja, não...
1: são movimentos de bastidores que a gente não conhecia até agora, o ministro nos dando aqui em primeira mão, Sim. sobretudo. Agora, ministro, isso, com isso a gente deve entender, então, de que aquela conversa, inclusive daquela reunião fatídica que acabou divulgada de
2: 22 de abril, não tem banco público pronto para ser vendido, então. Não, não tem. Isso é até importante que seja entendido. Né? É, é, essas coisas, você vê, naquela reunião, eu até me, me, me referi de uma forma que não foi... Apropriada. senhor se referiu ao Banco do Brasil, né? Eu me referi, numa hora eu falei, pô, tem que vender, porque o que, que acontece? Isso é importante entender, não é? é? Primeiro, num ambiente de encontro de ministros, existe, existe, um, existe pressões. Tem gente que vira para o presidente e fala, presidente, só quer ser reeleito? Vamos gastar mais. Aí eu tenho que dizer assim, presidente, só quer ser reeleito? Foi gastando menos que nós derrubamos juros... Fizemos uma reforma da previdência que é gastar menos é, segurando agora o salário de funcionalismo. e é isso que vai fazer o Brasil crescer por isso que o Brasil está começando a crescer porque se gastar mais é, fosse a chave do sucesso ah, não tinham perdido eleição ou sofrido impeachment alguns dois anos atrás né o que aconteceu e foi a imagem que eu usei se você foi cavando um buraco cavando um buraco fiscal e acabou sofrendo impeachment, a economia estagnada, aquilo tudo. Como é que ir gastando mais é que nós vamos sair do buraco? Não é gastando mais.
1: Nosso tempo já acabou, ministro, tá, não podemos é, sair daqui sem tá, uma pergunta. Tá
0: rápida, rapidamente, a gente tem um minuto, é, câmbio. É... Não, mas você tinha, você
1: tinha perguntado uma outra coisa. Eu falei sobre catalisadores, isso. antes a gente acabou de responder, gente respondendo, já, o falou sobre investimentos privados, consumo da e sociedade. E o Banco do
2: Brasil era o seguinte, tinha um presidente... Foi colocado lá um economista para privatizar. Isso. O presidente disse, eu não vou privatizar agora. O economista ficou cansado, pediu para sair. Mas o mercado né? quer uma outra informação sobre. E o mercado queria saber o seguinte, vai ter interferência política, isso, aquilo, aquilo outro? A resposta foi, está lá um banqueiro experiente para tocar um grande banco. Temos 30 segundos ainda, ministro.
0: É, câmbio em 5h30, 5h20, é bom para a nossa economia
2: ou não? Quando nós entramos, eu disse o seguinte... O Brasil mudou. Ele tinha um regime com juro lá em cima, 10, 15, 20%. Nós ficamos 30 anos com juros elevadíssimos. E o câmbio lá embaixo. O câmbio era 1,80, 2,20, 1,2,80. Eu disse, olha, nós mudamos. Porque antigamente você gastava muito e tentava frear com a moeda Banco Central. Então o juro ficava lá em cima. E o juro lá em cima entrava o capital especulativo. Você toma dinheiro lá fora a meio por cento ao ano e empresta aqui para o governo brasileiro a 10%, 15%. Era assim. Então, na hora que você trava os gastos, derruba os juros, o câmbio sobe. Eu avisei desde o início, olha, Mas é agora vai ser juro baixo. Só
0: para a gente encerrar.
2: Vai ser juro baixo e câmbio mais alto. Agora, se o câmbio é 5%, é 5,30%, é 4,80, isso eu acho que nem o presidente do Banco Central, que é o responsável pela política cambial, nem ele sabe. Tá bem. Obrigado, ministro. Muito obrigado pela entrevista mais
1: uma vez. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa Na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado, ministro. Até a próxima.
2: Obrigado, Obrigado, Thiago.
1: Ministro, muito obrigado mais uma vez. E o JR
0: Entrevista fica por aqui. E até a próxima.